0: Seguimos en vivo aquí hasta las 18 horas Nos preparamos para introducirnos en las charlas técnicas Este espacio de, para aprender a construir Para aprender detalles constructivos, proveedores, materiales Todo aquello que tiene que ver con la construcción en seco De la mano de KSA Construcción en seco que lo encuentran allí En avenida Armada Argentina 920 Le mando un abrazo grande a Fernando y A Efraín Gobeto por este espacio de difusión de un sistema constructivo que viene trabajándose mucho en la ciudad de Córdoba y, como todo lo que hacemos los cordobeses y cordobesas, es autoadaptar los sistemas a la mano de obra local, a los conocimientos que arrastra la tradición constructiva de Córdoba y, obviamente, nos encontramos con un sistema que tiene mucha rigurosidad y muchos elementos a tener en cuenta. Así que es un gustazo poder charlar en este momento, con uno de los representantes de eh, JMA, Perfilería JMA, el ingeniero Ulises Pereira, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jerónimo. ¿Cómo están todos ustedes por allá? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta segunda entrega de columnas en las charlas técnicas de la Casa de la Construcción en Seco, en donde seguiremos abordando... Eh, bueno, los primeros arranques de la obra de la Steel Frame, este sistema constructivo que venimos comentando y que JMA desarrolla una amplia gama de perfiles y anclajes para, para esta tecnología. La primera, la primera pregunta que habíamos preparado para el día de hoy, Ulises, tenía que ver con, eh, bueno, se habla de panelizado se habla de que se trabajan los distintos muros o paredes a través de paneles y ese panelizado, eh, bueno, veíamos dos, dos opciones a la hora de encararlo y de construirlo. Comentanos un poco de qué se trata esta técnica y cuáles son, eh, crees vos, los, los primeros pasos a seguir para hacer un buen panelizado de la obra de Steel Frame. Bueno, eh,
1: primero que todo, el tema del panelizado tiene dos tipos de modalidades, las cuales simplemente va a ser el, 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 la única versión en la cual estarían cambiando es el tema del ambiente. Existe el panelizado in situ uh -huh. en el cual básicamente los obreros en la obra llegarían y harían todo lo que respecta a la estructura en la intemperie mientras que el panelizado en taller básicamente estaría todo resguardado y no estaría afectado por las condiciones climáticas. Yeah. Es una técnica ampliamente utilizada debido a la precisión con la cual... Se entrega la documentación, se arman los paneles según la, los requerimientos de, de cada plano en particular y posteriormente se hace el montaje en obra.
0: Bien. O sea que, digo, en el panelizado es una forma de nombrar algunos de los muros en, en, de, de la obra que podrían tener eh, su su, digamos, su nomenclatura en el plano respecto al MX-1, por ejemplo, el MI-1, digamos, depende del sentido en el que tengan. Y una de las formas de panelizarlo es armarlo en taller, bajo techo, sin inclemencias climáticas. ¿Y qué grado de avance tiene un panel de estos? ¿Es la estructura sola o ya lleva alguna de las pieles como el OSB, eh, las aislaciones, o solamente va la estructura hasta la obra y allí se monta el panel?
1: Bueno, eh, la técnica del panelizador no, no, no es totalmente utilizada solamente para paneles, lo que serían las paredes de la vivienda que conforman toda la envolvente exterior e interior, sino que esta técnica trasciende mucho más allá. Eh, consiste también en el armado de otras piezas que son fundamentales para, para el, el desarrollo del sistema, como vigas de repartición, uh -huh. armado de estructuras de techo y entre otros elementos. En el caso de los paneles, como acabas de consultarme, eh, básicamente se arma la estructura según los listados de cortes que figuran en cada plano y se lleva el montaje en obra, dependiendo de las condiciones climáticas pudiera llegar a, a, a vincular algún tipo de agilación en el interior con la finalidad de darle un poco más de avance en la obra uh -huh. pero todo esto va a depender de los subsistemas que cuente, con los que cuente cada panel en particular Bien. porque el panel básicamente va a venir conformado con dos tipos de perfiles PGC y PGU pero puede contener una amplia gama de subsistemas en el interior que, que, que cada una va a tener una función en particular. Bien. Puede contar con elementos de rigidización como cartelas para cruces de San Andrés, flejes de strapping, flejes de cruces de San Andrés, entre otros tipos de accesorios que le brindan la estabilidad a cada uno de los paneles y que posteriormente otorgan la seguridad a la estructura ni bien se monta a
0: Acá, eh, Ulises, tengo para... para comentarte, digamos, el, la primera dicotomía, el primer desencuentro que podemos llegar entre, a tener entre la teoría y la práctica. Lo que hemos montado en Córdoba en los últimos años, a través de, de mi experiencia personal, ha sido in situ en la obra, pero el panelizado se hace sobre la solera, que la solera para, para toda la audiencia de la 102.3 es un PGU, una U de acero, en la cual arranca el panel donde se insertan los perfiles C, los PGC galvanizados eh, y uno digamos, una de las formas de, de trabajar que, que comúnmente conocemos en Córdoba, es hacer el replanteo, el dibujo sobre la platea sobre la losa donde se vaya a aplicar el panel, montar los PGU y luego poner las montantes o los PGC insertos armando el panelizado ya eh, abrocado incluso al, al, a la a la superficie de anclaje. ¿Cuáles serían los pros y los contras de trabajar de esta manera? Eh, ¿Por qué así es tanto énfasis en el panelizado previo al montaje en obra?
1: Bueno, eh, esta es una técnica que ha sido utilizada porque, como bien sabemos, el steel framing es un sistema que bueno, ha migrado a partir del balloon frame, en el cual sí se materializan los paneles de esta forma. Y además, eh, en Argentina en general, este sistema surgió después que surgió lo que sería la construcción, de muros interiores como la estructura de drywall, bien. Entonces en este, en estos dos sistemas que te he mostrado anteriormente, sí se realiza la, la vinculación de esta manera, pero para el tema del steel framing no es tan conveniente debido a que eh, puede existir algún algún nivel de complejidad en algún panel en el cual eh, me pudiera haber afectado al momento de generar esta el armado de esta estructura de esta manera. Eh, recordemos que podemos tener armados de estructuras con desniveles. Por ejemplo, si tenemos un, un panel que tenga un nivel más alto que otro, porque uh -huh. tiene la, acompaña la pendiente de la cubierta, por ahí no sería la técnica más eficiente, porque implicaría eh, involucrar directamente a la mano de obra, involucrarlos a pensar demasiado al momento de replantear el panel.
0: Pues eh, sí que puede haber algún error de montaje en esa secuencia que... Eh, como es un, es un sistema constructivo, como no me mencionamos antes, que los nudos, los encuentros entre los elementos verticales y horizontales es muy importante. Está sonando justo una alarma ahí, pero ya está solucionado. ¿Eh? ¿Estás, ¿Estás Ulises? ¿Todavía no te perdí? Sí, estoy, estoy. Ahí va. Bueno, digo, esto de que eh, el encuentro de los elementos verticales y horizontales en el steel frame es muy importante por las deformaciones. Si hay algún elemento que... Eh, que caiga por fuera de la montante puede llegar a generar ciertas deformaciones en la estructura, con lo cual eh... Ulises nos, nos viene a, a comentar digamos, que el, el armado según planos es muy importante y también que si eso sucede en obra haya una observación, un seguimiento de cómo estos encuentros se van realizando. Eh, yo te tiro un a favor de armarlo in situ de esta forma. Digo, por eso te digo que el Steel Frame viene del mundo y en Córdoba alguien ya inventa una forma nueva de montarlo, ¿no? Pero <ríe> no quiero con eso contradecir eh, los manuales eh, que seguramente estarán eh, aprobados por las más altas eh, exigencias eh, es mucho más liviano mover pequeños pe perfiles, pequeñas montantes y soleras dentro de la obra que mover un panel entero ¿no? no me imagino, digo, la panelización también tiene que tener una secuencia proyectual de panelización para mover paredes o piezas de techo que no superen cierto volumen por, por el, me imagino la, la Solamente el cuestión de moverlo, montarlo, llevarlo entre personas para no necesitar una grúa u otro tipo de, de maquinarias, ¿no?
1: Claro. Eh, evidentemente, eh, ese sería uno de los contras del cual tendría, pero siempre que eh, comunicamos todos estos requerimientos al ingeniero estructural, él siempre va a prever las necesidades con las cuales el cliente está requiriendo esta superestructura. Uh -huh. Por ejemplo, a nosotros en la consultoría de perfiles JMA nos llegan eh, de repente proyectos en los cuales nosotros preguntamos si el panelizado se va a hacer in situ o si el panelizado se va a hacer en taller. Oh, wow. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que nos dicen, eh, amigos, miren, eh, prevean las alturas de los paneles porque eh, se va a panelizar en taller, necesito montarlos en un camión y va a pasar por una serie de puentes en los cuales no puedo eh, manejar una altura superior a X medida. Entonces, en función de estos requerimientos, nosotros planteamos la mejor estructura posible para garantizar la eficiencia de, de este sistema de panelizado. Eh, como, como contraparte, el armado de, 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 evidentemente, de los paneles in situ, eh, estaría vinculado directamente a, al requerimiento que tienen lo, los, los sistemas estructurales, como pueden ser las estructuras de techos y las estructuras de entrepiso, uh -huh. que requieren transmitir los esfuerzos de manera lineal a través de las montantes. Si nosotros tenemos algún tipo de pasaje en cuanto a, a errores que pudieran surgir del replanteo de esta solera y de los paneles en, en, en consecución de los 40 o 60 centímetros, eh, puede ser que algún elemento repose directamente sobre la solera superior y me genere deformaciones directas a esta estructura, la cual no es la estructura resistente para,
0: para el ahí remarco y, y valoro esto que estás remarcando, se lo traduzco un poco a la audiencia porque tiene que ver, otra vez con un sistema de perfiles eh, ...bastante delgados para lo que es comúnmente... ...el sistema de perfiles con soldadura, ¿no? Los perfiles galvanizados arrancan en un espesor de 0,9 milímetros... ...menos de un milímetro y tiene, digamos, es un sistema... ...que eh, no soporta en sí mismo grandes pesos o torsiones o flexiones... ...sino que trabaja como una gran rigidización en su conjunto... ...con lo cual, esto que marca Ulises de que coincidan... Los, ...las transmisiones de cargas horizontales con las verticales... ...es prácticamente fundamental para que esto eh, tenga éxito y no, no llegue a fallar o no se mueva o no aparezcan fisuras luego en los revestimientos eh, con lo cual el trabajo in situ por allí tiene eh, algún tipo de riesgo de todos modos los paneles, cuando vienen de taller, también tienen cierta flexibilidad para acomodarse en obra. ¿no? Sabemos, Ulises, que del plano, del AutoCAD, del milímetro que trabajamos en la pantalla del monitor a lo que sucede luego eh, en, en el montaje, siempre hay que considerar algunos ajustes eh, y está bueno que estos sistemas lo preven, ¿no? Sí,
1: desde luego. Evidentemente, eh, las tolerancias del Steel Framing, como acabas de decirlo, son tolerancias en milímetros, debido a que el bajo estesor de los perfiles eh, evidentemente otorga una gran resistencia, pero siempre que se encuentren eh, vinculados correctamente entre sí. Eh, claramente, eh, no quiere decir que los perfiles no sean resistentes, yo te puedo decir que por ejemplo una PGC de 100 en 0,90 en, en cierta longitud de altura, uh -huh. puede soportar una carga superior a mil kilos claro. pero como acabas de decirlo, eh, también es evidente que todo esto trabaja como un, un sistema completo en el cual eh, las vinculaciones entre los distintos tipos de elementos van a van a ser y van a marcar la diferencia de la estructura terminada eh, claramente estas tolerancias de, de, de milímetros que podemos llegar a tener en el autocad eh, en, cuando estamos frente al monitor eh, se ve afectada evidentemente cuando estamos en el en, en, en obra porque eh, por más que nosotros estemos trabajando al milímetro Siempre van a haber algunos milímetros que se van sumando, que se van restando y después hay que realizar un pequeño ajuste en, en, el, en, en, en la panelería final, en toda la estructura. Pero siempre son, son ajustes que se encuentran dentro de las tolerancias admisibles y, y te puedo garantizar que no, no existe ningún tipo de problemas con, con, este, claro. con, el, con este valor agregado.
0: El, había, habíamos pensado también en compartir cómo, digamos, cuando esto el panel llega al, al, a la platea, al hormigón, si cómo es la junta de dilatación entre eso ¿Se pone algún, alguna banda, algún sistema o directamente se atornilla esta pieza metálica sobre el hormigón armado? ¿Qué, qué es lo que conviene hacer?
1: No, eh, básicamente las estructuras de steel framing siempre van a tener que estar... Eh, correctamente aisladas con respecto a otros elementos que sean de distinta naturaleza. Entiéndase hormigón, madera, acero laminado u otro tipo de material. Para ello, Bien. siempre se, pre, eh, se prevén algún tipo de, de, de aislaciones que nos aíslan este tipo de elementos con eh, la estructura de steel framing, valga la redundancia. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de los paneles, eh, para, para que no exista un contacto directo entre, entre la plateada de hormigón y la estructura de steel se utiliza una membrana autoadhesiva ¿bien? que tiene unos 5 milímetros de espesor y que se ubica en la parte inferior del panel, además de generar esta separación, esta junta de dilatación uh -huh. entre, la, entre la estructura de steel framing y la fundación, va, va a cortar todo lo que serían los fuentes térmicos y acústicos que intenten pasar por debajo del panel y además eh, otorgan lo que sería esta estanqueidad entre el exterior y el interior. Bien. Tiene otro montón de ventajas que pudiéramos llegar a, a, a durar toda la tarde acá. Claro, claro. Como, como pudiera ser eh, el tema de la de, de la salvedad de las irregularidades que tiene la fundación. Recordemos que el hormigón es un material poroso que evidentemente no te queda totalmente liso en ningún momento. Uh -huh. Entonces... Todas estas irregularidades que tienden a ser bastante pequeñas, las va cubriendo todo lo que sería esta membrana autoadhesiva de la solera inferior del panel.
0: Se puede conseguir o encontrar como una banda acústica, se le suele llamar la banda acústica que va por debajo, o se puede poner membrana fáltica también. Entonces separamos los perfiles galvanizados de cualquier otro tipo de material, ¿no? no anclar directamente con hormigones, con maderas, con acero laminado porque tienen, bueno, naturalezas químicas distintas que no me animo yo a adentrarme ahí. Seguro Ulises tiene alguna, algún dato de cómo se comporta el par galvánico con, con los otros materiales que están allí en su alrededor, digamos. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Algún tipo de corrosión? ¿Algún tipo de, de oxidación?
1: Claro. Eh, claramente nuestros perfiles se encuentran normalizados como hablábamos, nosotros eh, fabricamos bajo la normativa iranía SUB-500-205, la cual prevé un revestimiento de zinc. Este revestimiento de zinc es un revestimiento de 275 gramos por cada metro cuadrado de chapa, entonces es un revestimiento que se aplica en ambas caras, uh -huh. y es un revestimiento muy sólido, del cual prevé una, una amplia este, respuesta ante los efectos de la corrosión. Bien. Te puedo, te puedo dar un ejemplo clave... Eh, una obra que, que hicimos en la consultoría antes de iniciar la pandemia, eh, el, el cliente se animó a hacerla de una vez, después llegó la pandemia, cortaron todo y el cliente tuvo que reanudar nuevamente un año después la obra y nos invitó a que, a que fuéramos a, 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 a evaluar la vivienda, claro. a ver si estaba apta. Y te puedo decir que no existía ningún punto de, de corrosión, por más que la estructura estuvo al intemperio durante casi un año. Claro. Entonces, eh, ahí hablamos acerca de la seguridad que otorgan trabajar siempre con los perfiles normalizados uh -huh. y claramente si sí puede existir algún, algún sangrado por par galvánico, porque al, al trabajar con materiales de distintas naturalezas, lo que va a pasar es que la corrosión va a intentar pasar esa capa de zinc y al pasar esa capa de zinc empieza a actuar directamente sobre, sobre el, el material base que es el acero de eh, SAR 250 en el caso nuestro.
0: Uh -huh. Ahí estamos ya conociendo detalles específicos de los perfiles, en este caso JMA, en estas charlas técnicas de la Casa de la Construcción en Seco, para enterarnos bueno que todo aquello que se, com se comercializa en el mercado local, que se consigue para la industria del steel frame, tiene una razón de ser, una investigación, una normalización a través de normas que aseguran que esos materiales puedan ser usados en la construcción, puedan ser usados para las obras de arquitectura e ingeniería, con lo cual, bueno, hay allí de, detrás de estos, de estos trabajos, digamos, de estas empresas, eh, bueno, todo el trabajo de cuidar la calidad del, del producto para que esto pueda ser utilizado en las obras. Por último, Ulises, eh, nombremos los, los principales elementos de anclaje, que ya son accesorios de los paneles eh, que necesitan eh, tener eh, una rigidización a través de... de yo le digo unos zapatitos, ¿no? eh, pero claramente no es el nombre más técnico hablar de, de esas piezas eh, tipo ménsulas, angulares, que van en las esquinas eh, y los y las brocas que van eh, anclando estos paneles al, a los hormigones o a otro tipo de, eh, de mampuestos. ¿Cómo, ¿Cómo son esas rigidizaciones? ¿Cuáles son los elementos principales para estructurar y sostener estos paneles en obra?
1: Claro. Eh, como acabas de mencionar, nuestros paneles siempre se tienen que encontrar vinculados a la fundación. Estos estos elementos de vinculación van a venir directamente eh, derivados, determinados por el ingeniero calculista. Claramente, existen dos tipos de, de, de anclajes en, en nuestro sistema constructivo. El primero de ellos es el anclaje químico, que es el anclaje principal, en el cual se utiliza un accesorio que acabas de mencionar, que es como un zapatito. ¿sí? Eh, se denomina conector de anclaje HTT-14, ¿bien? que es un conector de, de chapa plegada de 3.2 milímetros. De igual forma, así como hablábamos acerca de, de, del revestimiento de zinc, este también viene revestido con una capa de zinc bien en toda la, en toda la envolvente. Y a través de este va a pasar un conector de anclaje, digamos, una ampolla química, la cual pasa a través del de hormigón y ni bien esta ampolla química fragua con la varilla roscada, que también debe ser galvanizada, eh, otorga una resistencia tremenda claro. Te puedo decir que un anclaje químico común tiene una resistencia a la tracción de hasta 15.000 kilos no lo arrancas más claro. primero, primero sacas el, el, el hormigón por pedazos que sacar la varilla por, otro, por otra parte existen también las brocas de expansión que son ya anclajes mecánicos uh -huh. ahorita existen una gran una amplia gama de, de anclajes mecánicos en el, en el mercado dentro de las cuales existen las brocas de expansión que básicamente eh, hay diversos tipos, pero la más conocida, eh, normalmente con un nombre comercial le llaman la Fisher. Uh -huh. que hay dos tipologías. Existe una en la cual eh, con una masa van metiendo la, 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 la broca de expansión y esta se va expandiendo a su vez en el interior de, de, del hormigón. Existe otra que eh, con el uso de un, de, de un crique o de una llave estable se le va dando torque a, a la varilla y esta de igual forma va expandiendo en, en el interior del hormigón, todo esto debe encontrarse aislado con, con una arandela galvanizada, también trae 3.2 milímetros uh -huh. y trae 50 por 50 de sección.
0: El, es importante conocer estos elementos y manejarse con esos elementos en la obra para la construcción en seco del steel frame de este sistema que no, hace, digamos, no se soluciona solo con un fisher plástico y un tornillo del 8 o del 10. Eh, sepamos que hay elementos de anclaje muy concretos que hay que conocerlos específicamente y que hay que saber distribuirlos también en el panel. no No van necesariamente en las puntas, hay que distribuirlos cada cierta cantidad de... De metros, no sé si va uno por montante, cómo se suelen colocar. Eh, esa era una de las, de las últimas preguntas que quería comentarte, Ulises.
1: Bueno, eh, los anclajes químicos, como son anclajes que tienen una alta resistencia a la tracción y al corte, por lo general se ubican en los puntos en los cuales existen estas exigencias. Entiéndanse que este anclaje se, se tiende a utilizar en las esquinas, en los arranques de cruces de San Andrés. ...y en los arranques de, de reticulados y otras estructuras de, de arrastramiento horizontal. Por su parte, eh, los anclajes mecánicos se ubican en los paneles exteriores en todo el perímetro. Por lo general se prevé una longitud de, de un metro m para que vayan separadas cada un metro m... ...pero esta longitud evidentemente, eh, dependiendo de, de la zona, si es muy ventosa o no, tiene que reducirse. pudiera existir una, un anclaje mecánico en el desarrollo del panel... Eh, cada metro, cada 60 centímetros y evidentemente también en todo lo que sería eh, las carpinterías, porque a, a las carpinterías no estar totalmente vinculadas al, al, a, a la fundación, tiene que transmitir los esfuerzos claro. a los laterales y en los laterales tiene que haber un elemento que tienda a soportar estos esfuerzos eh, provocados por las acciones del viento y de otras uh -huh. acciones laterales
0: bueno Ulises vamos a estar en contacto entonces para una nueva entrega de las charlas técnicas, te comento que acabamos de hacer historia en este momento Pecas Rojo, han pasado más de 100 años del eh, surgimiento de la radiofonía argentina, ¿no? en el, el 2020 se cumplieron 100 años Ulises de la radiofonía argentina y este es el Primer, la primer columna, el primer columnista de la historia de la radiofonía En desarrollar el sistema de brocas galvanizadas en la historia de la radio Así que quiero felicitarte por esto, un aplauso muy grande Pecas Rojo, este, eh, la verdad que un gusto poder compartir en la tarde de sábado Algo de esta, de esta especificidad de nuestra profesión Que tiene que ver con conocer de los materiales, conocer de los elementos constructivos de este sistema nuevo, nuevo para algunos. Eh, muchos ya lo vienen trabajando hace varios años en la ciudad de Córdoba y tenemos el lujo, a través de la Casa de la Construcción en Seco, de charlar con especialistas de las distintas eh, bueno, eh, marcas de la industria, en este caso los perfiles JMA, de la mano del ingeniero Ulises Pereira. Ulises, te mando un abrazo y muchísimas gracias por esta nueva columna de charlas técnicas. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ti, Jerónimo, y a todo el equipo de producción.